0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het derde en laatste deel voor van de reizen door het Apeland van J.A. Schas. Dit is verhalen voor het slapengaan. De reizen door het Apeland werd in 1788 gepubliceerd onder de naam J.A. Schas MD, wat waarschijnlijk het pseudoniem van de dichter en patriot Gerrit Baap is. Als hij het inderdaad is, dan schreef hij het terwijl hij in Duinkerken ondergedoken zat, nadat hij door de orangisten het land uitgedreven was. Wegens majesteitsgrens werd hem een jaar later de toegang tot vier van de gewesten ontzegd. Met de reizen door het Apeland schreef hij dat paap een maatschappijkritische en politieke satire, waarin een man het land uit moet vluchten nadat hij per ongeluk zijn vrouw, dienstmeid, paard en hond heeft laten verdrinken. Hij komt in het Apeland terecht, waarin hij verstrikt raakt in het politieke systeem van de apen die graag mens willen worden en discussiëren over het wel of niet afhakken van hun staarten. Mocht je meer willen weten over het werk, dan verwijs ik je graag naar aflevering 15 van deze podcast, waarin ik nog iets meer context en uitleg geef. Tot nu toe hebben we gelezen hoe de man het land uitvluchtte en in het Apenland werd onthaald tussen de aap die als mens was teruggekeerd om hen te leren hoe ze mens moesten worden. We zagen hoe er in een politiek debat in het Apenland twee kampen ontstonden, de nummer Nommerweipianen en de Nommerrenianen. Aap nummer 5 vond dat alle staarten afgekapt dienen te worden, omdat immers het enige verschil tussen de aap en de mens de staart was. Nummer 1 vond juist dat de verandering van binnenuit moest komen. Dit zou langer duren, maar dan had je wel wat. De vrouwenapen verstonden onder de staart echter iets anders en waren dus bang dat ze zoveel hun pleziertjes zouden verliezen als dat ze zich niet meer voor konden planten. In eerste instantie gingen ze naar aap nummer 1 toe, die hen uiteindelijk gebruikt om een verzoek in te dienen bij de raad om de staart niet af te hakken en er zelfs nog eentje bij te doen. Nummer 5 maakte hier gebruik van en zette verschillende apen in om op listige wijze de gedachten van de vrouwenapen op het verkeerde been te zetten. Uiteindelijk waren de vrouw ervan overtuigd dat ze de staart eerst moesten afhakken om plek te maken voor een nieuwe staart. En dus dienen ze uiteindelijk ook dit verzoek in. Nu zijn we dus aangekomen bij een nieuwe vergadering, waarin het verzoek voorgelezen gaat worden en zowel nummer 1 als nummer 5 van een overwinning overtuigd is. In het laatste gedeelte zullen we zien hoe dit af gaat lopen. Dit is Reizen door het Apenland. Reizen door het Apenland. Hoofdstuk 22. Het request. Apen die het wel met het apendom menen, die destijds rechten handhaven en niet anders bedoelen dan den bloei van alle de aperijen, worden altoos gedwarsboomd, steeds teleurgesteld door hen die niets dan kwaad beogen. Door hen zelfs waarvoor zij zich alle moeite en opofferingen getroosten. Op deze wijze werd mij door een oude Baviaan het karakter der apen over het algemeen afgeschetst. En inderdaad, ik bevond dat het zo ware. Het request werd dan geopend en door een secretaris overluid voorgelezen. Het behelste hoofdzakelijk dat de apinnen van staarten horende reppen dadelijk de oren hadden opgestoken omdat zij niet zozeer hun attentiewaardig keurden dan de staarten in het algemeen. Dat zij serieuselijk onderzoek gedaan hadden naar de soort van staarten die men had voorgesteld om afgekapt te worden. Dat men haar onderricht had. Zoals het ook door een voornaam lid deze vergadering onder de heiligste secretesse was toegestemd dat men zich bepaald had tot een staart die men wel levenheidshalve alleen de zinnebeeldige naam gaf. Dat zij, overwegende dat het ganselijk verderf der aap op handen was wanneer men dit plan voortging, alle evenzeer met een diepe verslagenheid getroffen werden. Dat zij vertrouwde niet nodig te hebben de redenen te geweren die haar daartoe moveerden. De ganse vergadering kon ze lichtelijk bevroeden. Dat de voorplanting van het aapdom in zonderheid haar zwaar op het hart lag. Dat dit artikel moest ophouden bij de uitvoering der afkapping. Dat zij, willende de uitroeiing van het apendom naar hun zwak vermogen helpen verhoeden en ernstig op bedacht waren geweest om de nadeligheid van het de plan der afkapping onder welnemen der ontwerpers ten duidelijkste aan den dag te leggen. Om, ware zulks mogelijk, een nadelige resolutie te voorkomen. Zoals zij bij deze deden, enzovoorts dat zij derhalve ootmoediglijk verzochten dat de afkapping der zinnenbeeldige staart geen plaats mocht hebben. Integendeel, dat zij liever zouden zien en dat het ook met de belangen van de staat oneindig beter stroken zou wanneer men in steden van dergelijke staart af te kappen er nog een tweede bijvoegde. Dat men echter deze en hare wens aan geen ander beginsel moest toeschrijven dan aan zuivere apelievenheid en ware apellandsliefde. Dat zij... Overtuigd van de hoge wijsheid en grondige ervarenheid der apenhoofden, gaarne geloofde dat deze zeer wel wisten wat hen te doen stond. Dat zij des niet tegenstaande de vrijheid namen om haar gevoelens aan de apen die op de bomen gezeten waren bekend te maken. Dat zij vertrouwden dat hen dit niet ten kwade zou getuigd worden, vermits in alle welgestelde apendommen goede raad om het even van wie altoos welkom waren. Dat zij derhalve voorstelde om ingevallen men tot de aanzetting van een tweede nieuwe zinnebeeldige staart mocht besluiten, den lange, eigenlijk gezegde apenstaart af te kappen, om reden dat men mens zijnde dezelfde volstrekt niet nodig had en zij door hun poten en ogen overtuigd waren geworden dat de mensen geen staarten hadden, blijkens nummer 17, dat men daardoor een gevoegelijke en zeer geschikte plaats verkreeg om een tweede zozeer begeerde en onontbeerlijke staart te kunnen plaatsen, dat men met de afkapping echter enig onderscheid zou gebruiken dat bijvoorbeeld dezelfde geen plaats behoorden te hebben bij de apenhoven, priesters, enzovoorts. Omdat deze, als altoos bezig zijn met de gewichtigste zaken, waartoe zij al hun vermogens, geesten, krachten, enzovoorts nodig hadden, het zeer wel met staart stellen konden, enzovoorts. Dat zij een spoedig besluit verzochten, zo gunstig als het algemeen belang vorderde, en toeliet. Waarna zij het gezamenlijk apenop bevallen, in de protectie, enzovoorts. De onderschrijving was als gewoonlijk, het welk doende enzovoorts. Was getekend, nummer 9753. Op het lezen van dit request was het niet anders dan of de Numeranianen door een donder getroffen waren. Ze voelden zich geheel in het net gewikkeld, dat ze voor een ander menen te spannen. Nummer 5 vatte de Astons het woord. Ziet daar, zei hij, de stemmen des volks, ziet daar een billijk verzoek wat de afkapping belangt. De nummer vijf jaren juichte hem dadelijk toe, en er was niet aan te twijfelen of ze hadden gewonnen spel. De president deed daarop omvraag. Nummer 1 verklaarde niet gereed te zijn om op de eerste lezing van zulk een uitgebreid en gewichtig request zijn gedachten te kunnen uiten. Dat er tijd van beraad toen nodig waren, en dat hij derhalve het overnam. Vermits het request geen punt van beschrijving geweest waren, en het door een der leden overgenomen werd, kon er geen resolutie opvallen dan bij de eerstvolgende vergadering. De nummer 5 pianen waren over deze zet niet zeer gesticht. Zij vreesden dat wanneer de apen het verzoek hun echtgenoten recht indachten, dat zij dan op een geduchte wijze aanzetting zouden tegenwerken. Want waar zou het heen moeten? De meeste hunner hadden aan twee, drie, ja, vier apinnen niet genoeg. En hoe dol zou het dan lopen wanneer zij... Helaas, dacht nummer 5, wij zullen het verliezen. Hoofdstuk 23. Het pikpleistertje het ganzen was eerlang vervuld met gesprekken, krakelen, harrewarren enzovoorts over deze handelingen. Er ontstonden ene en menigte partijschappen, men had dus afkapianen, aanzetisten, tweestaartigen, enkelstaartigen en dergelijke. Nummer 1 deed met zijn aanhang zijn uiterste best om de Ganzen-Apenwereld te beduiden dat het niet alleen moordenaarswerk zou zijn, een der voornaamste ledematen af te kappen, maar dat het ook hoogst gevaarlijk zou wezen, dat de wond van die natuur zou zijn dat zij dood konden bloeden. Dan, om dit laatste argument, lachte de nummer nommervijfianen zo geweldig dat zij mede te bersten. Ziet, riepen zij, zo tracht men u in de luren te winden. Zodra de staart afgekapt is, hebt gij slechts een pikpleister op de wond te leggen, dan is het gat gestopt. En voor de onkosten van een onnozel pikpleistertje zult gij al een mens worden. Nummer 1 mocht nu verder alles zeggen wat zijn apenlievend hart hem ingaf. Bij verder den grootste hoop vond het geen ingang. Wanneer hij uitgesproken had, dan wederlegde men hem met te zeggen, met hun pikpleistertje is alles te helpen. Hoofdstuk 24 De Verdenking Verscheiden apen echter, aan wie de inhoud van het request te oren was gekomen, waren niet geheel vrij van verdenking op hun echtgenoten te hebben. Zij dachten dat wanneer ze zo sterk op een nieuwe aanzetting gesteld waren, er dan ook een zekere behoefte moest plaats hebben, en dat om aan dezelfde te voldoen zij mogelijk twee apen zouden kunnen verkiezen. Want, zeiden zij, twee apen, elke met één staart, zijn immers even goed als één aap met twee staarten. Deze smeulende jaloezie barstte eerlang tot een geweldige vlam uit. In vele boomgezinnen ontstonden de hevigste geschillen en in dergelijke geval hadden de vaders het altoos het kwaadste. De jonge apennetjes hielpen hun moeders. Deze waren er zelf voor om in steden van één, nog twee, drie, vier en meer aanzettingen te doen. De jonge apen waren insgelijks tegen hun vaders aangekant. Als er één goed is, gelijk hij goed is, zeiden zij, er kunnen twee niet kwaad zijn. Hoofdstuk 25 De Verwondering Het stond derhalve zo geschapen dat de apenmaatschappij loutere verwarring, verdeeldheid en wanorde werd. De grootste hoop was voor de afkapping, en dat was zo dol dat zij zwoeren dat ingevallen de afkapping op wettig gezag niet geschiedde, zij dan zelf hun staarten zouden afkappen. Ik, volmaakt onzijdig in dit geval, ik geen staart had die men beheerde af te kappen, kon niet nalaten met een uiterste te verbazen over dit onbegrijpelijk enthousiasmes der apen. Wanneer het te doen waren, dacht ik om iets te winnen, dan liet deze drift zich enigszins billiken. Maar nu, nu zij hun voornaamste ledematen moeten verliezen, nu zo sterk op dat verlies aan te dringen. Zij verdienen dat men alles afkappen wat buiten hun lichaam uitsteekt. Hoofdstuk 26. De Elonmoedigheid Het uur waarop men een nadere vergadering over deze gewichtige zaak hield daar zijnde, geraakte het apendom op de poot. Want alles wat een staart aan zijn achterste delen droeg, had er het grootste belang bij om te weten hoe danig de resolutie daaromtrend vallen zou. De nummer vijfianen hadden genoegzaam alles in hun voordeel. Tenminste waren negentiende delen voor de afkapping, want schoon verscheiden apen volstrekt tegen de aanzetting waren, waren ze echter daarom niet tegen de afkapping. En onder de afkapisten vond men dat gedeelte des apendoms dat met geweld doordrijft, hetgeen men hen niet schilig toestaat, hetzij dan recht of onrecht. Nummer 1, dit alles wetende, liet daarom niet na nogmaals pogingen aan te wenden, ten einde het ongelukkige apengeslacht bij het gebruik zijn hun staart te behouden. Hij deed opmerken hoe belachelijk het ware dat men begeerde om nog een nieuwe zinnenbeelden gestaart aangezet te hebben. Hij zei te blozen over een verzoek van dien aard, waardoor de apinnetjes behalve hun botten onkunde, die alle natuurkunde verzaakte, ook hun onkuisheid aan hun dag legden. Als even door dit verzoek duidelijk betonende dat zij geen ene aap genoeg hadden. Nog voegde hij erbij, zou men misschien kunnen besluiten, bij al die in de zaak zelf mogelijk waren, om erin toe te stemmen. Maar zou men dan tevens niet moeten afzien van ons groot en heerlijk ontwerp? Zouden wij dan, in steden van de mensen gelijkvormig te worden, niet hoe langer hoe verder van derzelver gedaante te afwijken? Want onder mensen zijn geen dubbelstaartigen. Gij hebt volmaakt gelijk, riep nummer 5: Niemand ons is zo zot, of hij begrijpt de dwaasheid en onuitvoerlijkheid van dit verzoek. Maar moet men de aapinnetjes niet wat toegeven in dit geval? Moet men niet zoveel politessen gebruiken dat men tenminste niet openlijk beschaapt maken? Doen wij op onze beurt ook niet wel eens verzoeken aan de apinnetjes, die waarlijk onze meerderheid boven haar in het geheel niet tot ere verstrekken en in alle gevallen, hij ziet nummer 1 sterk aan, wie heeft haar de twee staarten het eerst in het hoofd gebracht? Wij willen ook niet eens treden in dat verzoek. Uit inschikkelijkheid voor de apinnetjes en deszelfs aanstokers zullen wij het voorbij gaan, even alsof het niet geschiet waren. Maar wat de afkapping belangt, de afkapping die ons zo nabij aan de gelijkvormigheid van het mensdom zal brengen, de afkapping die zo algemeen en zo geweldig door het apendom begeerd wordt, dit is de zaak, die overeenkomstig het grote plan geschieden moet, waarop wij ten sterkste aandringen, en waarvan wij, in gevallen van weigering, de gevolgen geen zins voor onze rekening nemen. Want, mijn apen, het apendom wil een staart verliezen. Is het dan niet met, het zij dan tegen onze dank. En hoe ongenadig, hoe onbarmhartig zal dan de verbitterde te niet op ons aanvallen. Zij zullen ons de gunst niet bewijzen om onze staarten ordelijk af te kappen. Nee, zij zullen ze afdraaien, afringen, afscheuren, afknauwen met wortel en tak uitdrukken, zodat onze darmen, onze long, lever, maag, nieren en verdere ingewanden eraan zullen blijven hangen. En wij met een ingevallen buik voorover, dood, hartstikke dood, zullen nederstorten. Dit laatste sprak hij met zulke een forse uit, dat velen van den aanhang van nummer 1 naar hun staten het besluit namen om van de partij van nummer 5 te kiezen, die zij zijn als een profeet begonnen te beschouwen. Nummer 1 bespeurde hoe langs hoe duidelijker dat hij het spel te verliezen stond. Ware ik in zijn plaats geweest, ik zou als zeer spoedig het onwaardige apenom gestraft hebben door het zijn zin te geven. Dan, nummer 1 was in den hoogste graad aanblievend. Hij wist, dat de bevooroordeelde apen zodra hun staarten niet kwijt zouden wezen, of zij zouden het grootste berouw van een onbezonnen daad hebben. Of zij zouden met hart en ziel verlangen dat zij zijne wijze raad mochten hebben opgevolgd. Toch als dan wist hij Tevens dat het berouw te laat zou komen, omdat een eenmaal afgekapte staart zich niet weder liet aanzetten, noch dat er geen nieuwe in deszelfs plaats zou groeien. Hij voorzag gedroevig gejammer en bitterlijk der staarteloze apen, die onder de hevigste pijnen, met de trekkendste pikpleisjes op hunne wonden, eeuwige vervloekingen zouden uitspreken over hen die de afkapping hadden voorgesteld en aangedrongen. Hij wilde daarom zich geheel kwijten van zijn verplichting als aap en begeerde niet dat men een naderhand iets als geringste te last kon leggen. Door dit edel beginsel gedreven deed hij het voorstel, om alvorens tot een algemene afkapping te resolveren, eerst de proef aan tien of twaalf apen te nemen, om te zien hoe danig zulk een vreemd kuur hem bekomen zou, en dat hij, terwijl deze tien of twaalf misschien bezwaarlijk te vinden zou zijn, zijn eigen persoon aanbood om aan deze beproeving te worden blootgesteld. Mislukte de afkapping en werd zij gelijk vreesde dodelijk voor degene die ze ondergingen, als dan kon men er van afzien. Toch gelukte zelve wel, als dan ware het nog tijd om er toe te besluiten en in dat geval zou hij de eerste wezen die er zijn stem toegaf. Deze edelmoedigheid was zo groot, dat de vergadering schaamzalver besloot om dit voorstel in een resolutie te veranderen. Hoofdstuk 27 De generale afkapping Na het aflopen deze vergadering begrepen de Nomereinianen eerst recht welke geducht nadeel de genomen resolutie hem doen kon. In de eerste plaats wisten ze zeer wel dat de afkapping van een zo voornaam lid als de staart was zo gemakkelijk niet in zijn werk gaan zou als de grootste hoop zich wel verbeeldde. Zij penetreerden zowel als de Nomereinianen de gevaren en naslepen aan die afkapping verknocht. Zij konden derhalve gissen dat de proefneming nimmer ten hun voordelen kon uitvallen, dat zelve een geweldige indruk zou maken op de Kleinzerigen en dat de apinnetjes vooral te tederhartig zouden wezen om, eenmaal die ijselijk bloedige afhakking gezien hebbende, ze voor de tweede maal te begeren. Ten tweede had norma 1 het aanbod gedaan om zelfs in persoon onder de proefelingen te behoren, ze waren wel zo niet dat ze begeerte hadden om die edelmoedigheid na te volgen of dat zij bevreesd behoefte te zijn dat iemand onder de Vijfianen trek tot het vrijwillige martelaarschap zou krijgen. Toch hoe licht kon het gebeuren dat het volk, door de Enianen opgestookt, eisen kon dat men de proefneming aan de apenhoogte bewerkstelde? En in dat geval gingen zowel hun oogmerken als hun staat onherstelbaar verloren. Derhalve zat er niets anders op dan het volk andermaal te misleiden, en tegen zijn weldoenders in het harnas te jagen. De Vijfianen vertelden derhalve aan de goede gemeente, dat de Enianen niets anders zochten dan hen tot een lage rang van apen vernederd te houden. Dat ze daartoe allerlei kunstenaarijen in het werk stelden om alle heilzame resoluties te vertragen of wel geheel te verrijden. Dat ze dus de eerste poging om de gelijkvormigheid van mens aan te nemen, dat is de staarten te laten afkappen, dwarsboomden door gedurig hinderpalen in de weg te werpen. Nu, zeiden zij, heeft die landverderfelijke partij weder een ander voorstel gedaan om, namelijk aan twaalf apen, de proef te nemen alvorens we enige generale de afkapping plaats hebben. Maar wie doorziet het heersuchtige oogmerk de Nomrenianen niet? Nommer 1 biedt zich aan om onder die proeflingen te behoren. Zekerlijk zou men het zo draaien dat de overige elf ook zijn lievelingen waren. Zodra zouden zij door de afkapping geen meerderheid over ons verkregen hebben, of men zou de afkapping als ijselijk, vreed, ondraaglijk en dodelijk doen voorkomen en de goede gemeente afschrikken om insgelijks hun staat te verliezen en mens te worden. En dan zouden die twaalf apen mensen zich eerst doen gelden zich in de hoogte verheffen en onze tirannen worden. Die vervloekte Nommerenianen riep de de gemeente, onder bedreiging van dit gehele complot ten hals te breken. De woeling onder het apendom werd daarop zo geweldig, dat men genoodzaakt was dadelijk een vergadering te houden en tot de generale afkapping der staat te besluiten. Gelijk gedaan werd overeenkomstig de propositie van nummer 5. Hoofdstuk 28. De apenvreugd. Deze resolutie verwekte een algemene blijdschap onder het apendom. Alles juichte, alles danste, alles sprong, alles was ijverig om zijn genoegen aan den dag te leggen. De aaplievende nomeranianen alleen lieten een kop hangen, Zuchte de zwaarlijk en beklaagden zich apen geboren te zijn, en onder apen te behoren die vermeenden dat hun grootste apelijkheid in hun staart bestond. Deze hadden geen andere troost dan dat zij wel met hun medeapen hadden voorgehad en dat deze het volstrekt zelf waren waaraan de rampen te wijten waren die hen dreigden te overkomen. De nummer Nomervijvianen, vrezende dat hun partij nog enige heimelijke pogingen zou doen om de gemoederen des licht veranderlijke apendons om te zetten, wisten het vuur van die onbezonnen ijver in diervoegen aan te blazen, dat de te andermaal opkwam en de apenhoogte noodzaakte om een dag ter afkapping vast te stellen. Uit hoofde der grote en omslachtige omstandigheden, welke bij deze bloederige plechtigheid moesten plaats hebben en die alle van tevoren beschikt moesten worden, kon men het de tijdstip der afkapping niets spoediger bepalen dan op de derde dag na het nemen der resolutie. Intussen waren de geruchten, maar op een verwonderlijke wijze misvormd, ter oren van het geheimcomité gekomen. Men had het verhaald dat al de apen reeds zo ver in het stuk der menswording gevorderd waren dat er niets anders meer aan ontbrak dan dat hunne staarten moesten afgekapt worden en dat deze afkapping spoedig stond te geschieden, zodat het rijk der berenleiders, apenmannen enzovoorts eerstdaags geheel ten einde zou lopen. Zij meenden hier niet op te moeten vertoeven, maar dadelijk gewapend der hand naar het apenland te moeten vertrekken, ten einde zulke een verschrikkelijke inbreuk op hun prerogatieven te voorkomen. Hoofdstuk 29 De schikking De apenhoofden hielden zich nu druk bezig om aanstalten tot die grote dag te maken die voor eeuwig in de geschiedboeken der apen stond te worden gebrandmerkt. Nummer 1 kon het niet afzien om zijn aap te doen werken. Hij zocht de zaken daarheen te dirigeren dat de schikking der afkapping in diervoegen zou zijn dat men niet meer dan zes apen tegelijk de staarten zou afhakken. Hij verhoopte dat door het gezicht en marteling van enige weinigen de overigen zouden worden afgeschrikt, zodat zelf het tijdstip der uitvoering nog een middel kon worden om het apendom bij zijn staart te bewaren. Dan de nummer 5-janen, die niet anders dan listen van deze partij verwachtten, doorzagen de gehele toelicht van nummer 1 en hadden weinig moeite om dezelfde te verrijden. Dit was de reden dat de schikking of wijze de afhakking al dus bepaald werd. Alle de apen, de apenhoofden uitgezonderd, zou men in een zeer groot veld doen bijeenkomen. En al in een grote cirkel of ronde kring scharen, alle achter elkaar, zodat elke aap de staart van zijn voorzitter kon bereiken. Elke aap zou zich moeten voorzien van een scherp hakmes, een houtblokje en een pikpleister. De aap in den ronde kring gezeten zijnde zou elke aap den de staart grijpen van de aap die voor hem zat. Op een sein dat gegeven zou worden zou elke aap de gegrepen staart op het blokje leggen. Tenzelfde tijde zou elke aap het pikpleistertje tussen de tanden moeten nemen, ten einde het schielijk bij de poot te hebben. Dan zouden men een zein geven en op het geven daarvan zou elke aap met de ene poot zijn scherp beltje omhoog moeten heffen terwijl hij met de andere poot de staart van zijn voorraap zou vasthouden. Eindelijk zou het laatste zijn sein volgen. Dan zouden alle de apen tegelijk moeten toehakken en met één en slag de staart die op elk zijn blokje lag moeten afhakken. Schielijk zouden zij dan de pikpleisetjes van tussen de tanden moeten nemen en ze zonder vertoeven op de wonden leggen, het welk gemakkelijk geschieden kon, terwijl zij alle in de rondte achter elkaar zouden moeten blijven zitten totdat men het teken gaf van op te reizen. Al Aldus vermeende men dat deze zeer grote zaak binnen de tijd van een paar minuten tot een ieders genoegen en met weinig pijn kon verricht worden. Nummer 1, ziende dat er voor hem niet meer te doen viel, deed een korte aanspraak aan de vergadering, betuigende vrij te zijn van het onschuldig bloed dat zo baldadig als onnet vergoten stond te worden. Verklarende bij deze voor de ganze apenmaatschappij medegewerkt te hebben tot het plan om de apen en mensen te hervormen, toch Teffens ten sterkste zich verzet te hebben om een moordenaar van te maken. Latende hij de heide gevolgen van deze zaak voor rekening van hen die dusdanig een barbaars besluit hadden weten door te dringen. Dit gezegd hebbende stond hij op en verliet de vergadering. Waarlijk, dacht ik bij mijzelf, de Afkapianen begrijpen het zo kwalijk niet, want over het algemeen genomen dan is er tussen de mensen en deze apen bijna geen ander onderscheid meer dan dat de laatste staarten hebben. Hoofdstuk 30 Het geheim der pakielschrijvers Intussen dat het gehele Apedon opgetogen van vreugde een dag verbijden waarop het zijne staart beroofd zou worden, verledigde ik mij met een wandeling onder deze ongelukkig bevooroordeelde te doen. Telkens schoten mij de ogen vol tranen. Beroofde men het nog van iets, dacht ik, dat wederom kon aangroeien, ik zou het met minder hart zeer zien. Maar een staart, hemel, een staart af te kappen, die nimmer door een andere vervangen wordt, bloek in een dolligheid. Onder soortgelijke denkbeelden naderde ik een oude okkernotenboom, op welk een aap zat die zich zeer druk bezighield met schrijven, en die al de gebaarden maken van een poëet die een vaars formeert. Ik stond stil, want dit verschijnsel verwonderde mij. Gij zijt een schrijver, riep ik hem toe. Zal er iets van uw dienst zijn, vroeg hij, en klom met alles poed uit een boom. Van mijn dienst? Doet gij dan winkel? Ja en nee, zei de aap, zoals gewild. Ik ben een schrijver en sta elk ten dienst die mij betaalt. Is het schrijven dan hier een ambacht? Is het dan onder het mensdom ook niet? vroeg de aap. In geen delen. daar is het een edele oefening van verheven door luchtige en onbaatzuchtige verstanden. Ai, ai, riep de aap, hier is het een anders. Doch het is ons toegegeven, want wij zijn maar apen. Zodra zullen wij geen mensen zijn, of wij zullen ook als verheven door luchtige en onbaatzuchtige verstanden schrijven. Maar op wat wijze exerceert gij het ambacht, vroeg nummer 17. Dat ik alles aanneem wat mij besteld wordt. Dus bijvoorbeeld komt een boekverkoper bij mij. Aap, zegt hij. Hier heb ik enige titels en daar moet gij eens boeken van maken. Want zoals het me voorkomt, dan moet een boek met zulk of zulk een titel goede aftrek hebben. Goed, zeg ik dan. Ik leg een titel voor me, neem een borrel goede jenever en bedenk zeer ernstig wat er van een opgegeven titel te maken zij. Een keer en wend dezelfde in mijn gedachten, even gelijk een kleermaker en een lap laken waaruit hij een broek moet snijden, tot zolang dat ik er iets op gevonden heb. Want het gaat zo het wil, het is besteld werk, iets moeilijker van maken. Zelden mist het of ik vind er iets op. Voor een schrijver van enige bekwaamheid is dit ook niet moeilijk, want tussen ons gezegd, welke zijn zijn de lezers? Dan val ik aan het werk en wring en draai en fatsoeneer mijn schrijverij naar een opgegeven titel. Het werk afzijnde ontvang ik mijn geld en wordt het boek wel verkocht, dan ziet een boekverkoper er niet op om mij een honorarium daarom boven te geven. Dit heeft onder de menselijke boekverkopers geen plaats. Zei nummer 17. Deze beschouwde de boekmakerij als een edele uitspanning des hoogvliegende vernufts. Ik weet het, zei de aap, maar wij arme duivels hebben anders niet te vreten. Wij moeten wel zo handelen. En het is daarom dat ik zeer verlang om insgelijks mens te worden. Schrijft gij ook over de publieke zaken? vroeg nummer 17. Ik schrijf over alles, pro en contra. Ik moet van alle apen leven. Ik heb tegenwoordig een lofdicht en een hekeldicht onder handen, en dat beide op nummer 5. Maar hoe kunt ge daar iets goeds van maken? Vroeg nummer 17. Het een of het ander moet u niet van harte gaan. Het gaat me allebei van harte, zei de aap. Dat is onmogelijk. Gij zijt geen schrijver, man, mens. En waaruit weet gij dat? Vroeg nummer 17. Daaruit dat gij mijn gezegde voor onmogelijk houdt. Waart gij een schrijver, dan zoudt gij weten dat elk mens een goede en een kwade zijde heeft. Dat men hem om een lof dicht op hem te maken slechts van een goede kant te beschouwen heeft en dat men, om hem door een pakiel ten toon te stellen, zijn gebreken heeft aan te stippen. Maar om wat reden verlangt je toch een mens te worden? vroeg nummer 17. Om de wereld nog veel bedekter en met oneindig meer voordeel te kunnen bedriegen. Uwe openhartigheid is het enigste dat een eerlijk man in u prijzen kan, zei nummer 17. En hiermede verliet ik hem. Hoofdstuk 31. De Pakielfabriek ik verwonderde mij nu niet langer over de verbazende menen te die er bijna alle uren tevoorschijn kwamen. Ik had de bron ontdekt waaruit dezelfde woord vloeide. Deze aap had het ongemeen druk. Gemeenlijk begon hij twee stukken tegelijk, die elkander volmaakt tegenover stonden. Wanneer hij een bladzijde volgeschreven had, lag hij dezelfde om te drogen naast het neder en begon een ander stuk, hiervan een zijtje geschreven hebbende, lag hij het weg en greep het ander wederom op. Schreef het vol, lag het weder weg en vervolgde het ander, en dus zo voort totdat de beide stukken voltooid waren. Het was zo handig en gauw dat hij al voort voortschreef, zonder zich te bedenken of op te zien. Voor deze, zei hij mij eens, heb ik nog wat in voorraad kunnen werken. Maar thans is het heet van de naaldeweg, weg. Terwijl ik het achterste schrijf, is het voorste al gedrukt, gevouwen en ingenaaid. Maar, vroeg ik hem, wanneer dit staartenthousiasmus eenmaal zal ophouden, want dat kan niet altoos duren, wat dan? Dan is de drukte gedaan. Gedaan? Slimlachtte hij. Voor eerst is er nog veel werk aan het staartartikel, want wat is er niet veel voor en tegen te schrijven. Maar, zei ik, morgen worden ze afgekapt. Ha, antwoordde hij mij, dan schrijf ik overmorgen, klaagliederen, treurzangen, lijkdichten, grafschriften en soortgelijke. Dan maak ik zinnenbeelden op de Pikpleizers in Kaalgatten, of ik geef een natuurlijke historie van de pik of van de staart uit, of anders ontwerp ik een geneeskundig tijdschrift over de spoedige genezing van wonden door afkapping veroorzaakt en honderden vrijheden meer. Men zou dergelijke prullen wel eens kunnen verbieden, voerde ik hem tegemoet. Verbieden? Verbieden? riep hij al lachende uit. Daar zijn de apen te wijs toe. Onze bavianen laten ons alles zeggen en schrijven wat we willen, toch intussen gaan zij in gang. Doen alles wat hen geliefd. En wat schade kunnen wij schrijvers hen aan toebrengen? Wanneer al de wereldse schrijvers een pakkie op de maan maakten, wat denkt gij dat zij doen zou? Zij zou voordrijven zoals gij gewoon was, zonder zich aan de pennenkrabbelaars te bekreunen. En zij zou wijselijk handelen, want, helaas, als het pakkie niet verbittert, dan miste maker zijn oogmerk, en hij scheidt eruit omdat zijn lezers eruit scheiden. Men heeft hier eens een voorstel gedaan om van staatswegen een soort van opkoop van de pakkie in te voeren, dat wil zeggen dat elk die bekwaamheid genoeg bezat om het pakkie te kunnen maken, van wat natuur of op wie het ook wezen mocht, volkomen vrijheid had om zulks te doen. Zonder deswegens enige de minste moeilijkheid te ontmoeten, zullen de hij zelfs tot protectie der hoge regering genomen worden, mits dat hij zijn pakkieën bij daartoe aangestelde commissarissen inleverde, die bevoegd zouden zijn om erover te oordelen en den maker betalen zouden tegen de boekverkopersprijs, of, zo het pakkie vrij was, een honorarium daarin boven. Alle de dus verzamelde pakkieën zou hem dan in een maandwerkje plaatsen en aldus met privilege uitgeven. En hoe ging het met het voorstel? vroeg ik. Het werd verworpen, zei de aap. En waarom? Omdat men vreesde dat de kunst van pakkieënmaker geheel door bedorven zou worden. En dat men begreep dat onder het mensdom die maatschappij het gelukkig zijn waar men de fraaiste pakkieën maakt. Maar, mijn lieve aap, die onbepaalde vrijheid van pakkieën te mogen maken, moet immers het getal van pakkieënmakers tot in het oneindige vermenigvuldigen. Zo denken de mensen erover, antwoordde hij. Maar het tegendeel is waar. Overal waar men de vrijheid verleent. Nijpt men de schrijvers de keel toe, want hij moet al zeer veel bekwaamheid bezitten die in zulke land pakkie iets verdienen wil, maar het tegendeel is waar in een land waar men angstvallig de pakkie ten strengste verbiedt, daar is geld te verdienen. Hebt gij niet menigmaal drie, vier, vijf guldens en meer voor een volkslist gegeven dat anders geen verdienste had dan dat het verboden was, en welk gij niet zou hebben willen aanzien wanneer het met privilege gedrukt was geworden? Ik moest dit ten aap toestaan. En, fluisterde hij mij in het oor... Dit is dan een der drangredenen waarom ik mens begeerd te worden, en mijn best doe om al de apen tot mensen te helpen maken, want dan zal men gewisselijk het papiermaker verbieden, en als dan zou ik eerst de goede sterven kunnen verdienen zonder mijn ziel erop uit te putten. Maar gij, Heer Satier en papiermaker, schrijf ik. Als gij daar uw dagelijks werk van maakte, dan zou men alles verbieden waarop uw naam stond, of dat men wist dat van u kwam. Juist dat zou ik verlangen, antwoordde hij, want sterke recommendatie kon men mij niet bezorgen maar dan zou het gij niets kunnen uitgeven, zei ik. De aap lachte. Het is waar, zei hij. Iemand die pakkie of satyrus maakt is vast te conscientieus om een valse naam aan te nemen. Dergelijke gesprekken had ik meer met deze aap, waardoor ik hoe langer hoe meer mij verwonderen moest dat het apendom de menselijkheid wilde aannemen. Verwonderen niet, zei de aap, wanneer ik hem bijna een verwondering betuigde. De apen willen mensen worden om dezelfde beweegredenen elk kunt zijn als ik u reeds aangevoerd heb die mij ertoe beweegt. Ik bedankte hem voor dit compliment. Hoofdstuk 32 De vrijwillige afzetting De zon, die lieve, blinkende troosteres van alles wat met ogen en gevoel begaafd is, hief even een schone kop boven de zichtbare afperking van hemel en aarde en keek nauwelijks het apenland in, of herinnerde zich de voorvallen van enige dagen die zij reeds beschenen had. Zij stotterde op den gezichteinde als het ware en scheen van zins te wezen om... Vol verontwaardiging weer terug te keren. Om de apen niet in de schaduw te multipliceren. Toen haar, even gelijk een zwangere vrouw, schielijk een vreemde lust bevond. Zij wilde de geschiedenis van deze dag zien, zonder gezien te worden. Zij bedacht zich halve en... Doch, om mijn lezer niet langer op te houden. Ik wil hem beduiden dat de zon die ganze dag zich achter de wolken verborg. Zonder dat er echter een wonderwerk plaats had. Want het waren de donkere dagen voor kerstmis. De apen waren al vroeg op. Vele hunner hadden die ganzen nacht niet kunnen slapen, deels om de blijdschap die zij gevoelden over de grote plechtigheid der afkapping, die heden gebeuren moest, en deels omdat hen een zeker iets om het hart draaide, dat zij geen naam konden geven en zijn oorsprong nam uit het denkbeeld van evenwel hun staart te moeten laten afhakken. De Romeinianen, welker getal zeer gering was, waren bitterlijk bedroefd. Zij overzagen al de gevolgen van deze dolligheid en vervloekten de eerste drijfveren van dit verwoestend enthousiasmus. Dan, helaas, tot de laatste ogenblikken toe bespotterde men hen. Tegens de middag vergaderde het apendom op het veld, het welk men zeer netjes afgemaaid had. In deszelfs midden had men een hoogte van 50 à 60 voeten opgeworpen, op welks vlakke kruin de plaatsen voor de apenhoofden, die van de afkapping vrij zouden zijn, bestemd waren. Ook stond er een vervaarlijk grote trommel, waarop, in steden van een kalfsvel, een elefantshuis gespannen was. Boven hem zelf was een soort van wip, door middel van welke een zware kogel aan een touw vastgemaakt schielig op de trommel liet vallen, en wederom ophaalde, wat welke een sterk, doordringend en brommend geluid maakte dat wel drie uren verder kon gehoord worden. Deze machine moest men gebruiken tot het geven der algemene zijnen. Toen de apen allebei elkander waren, begon men den kring te formeren. Om mijn lezer een duidelijk denkbeeld van de zaak te geven, moet hij zich voorstellen dat 1600 apen zich rondom de hoogte waarop het zijntuig staat scharen, Elk met zijn blokje onder de ene het kapmes in de andere poot en met de pikpleister tussen de tanden. Deze apen formeren dus een kring waarna ze rechtsom en achter elkaar gaan zitten, zodat de ene vlak op de rug van de andere ziet. Elk zet er op zijn blokje tegen het achterkwartier van zijn voorzitter en vestigt het oog op het zijntuig. Een tweede kring slaat om deze eerste zich heen, waarin zich honderd apen meer en dus 1700 bevinden. De manoeuvres van deze kring zijn gelijk aan die van de eerste. Een derde kring doet hetzelfde, een vierde, vijfde, zesde, en zo vervolgens insgelijks worden de elke kring gedurende honderd apen talrijker. En nu berekende de lezer het getal der apen. Er waren 18.5467 kringen, toch in een buitenste kring waren 15 apen meer dan er eigenlijk in behoorde. Het apendom zat te dus zo regelmatig en zo dicht in elkaar als het met mogelijkheid zitten kon. Het maakte een onzacht verwekkende vertoning in een gehele natie even als een grote opgerolde kousenband bij een vergader te zien. Alle apenogen waren nu geslagen op de seinmachine. Vele apenharten klopten geweldig. Het zou er nu op aankomen. Hunne staarten gingen voor eeuwig helaas, voor eeuwig verloren. De zware kogen verhief zich in de hoogte. Men staarde hem na, hij viel. De trommel gaf een vervaarlijke bron. Flux lag elke aap den aangegrepen staart van zijn voorzitter op het bokje. Het tweede zijn. De bromming van den trommel volgende verhieven zich al de belletjes in de hoogte. Nu jaagde mijn kloppend hart mij bijna ten boezem uit. Ik zag de moordtuigen opgeheven, gereed om ogenblikkelijk toe te slaan en, hemel, een gans geslacht te bederven. O, apen, riep ik uit, bedenk wat gij doen wilt, gij zult… Dan het laatste sein werd gegeven. De slag, de geweldige slag waarvan het ganse apeland dreunde, volgde. En de apen werden de mensen gelijk, toch alleen daarin om zich van hun achterrechten vrijwillig te beroven. Mijn staart werd niet afgekapt, dus was het geen eigen belang, maar bij al wat heilig is kan ik betuigen dat toen de bijlen nederwielen het eveneens waren alsof ik ook een staart had die door de scherpste des bijls van mijn lichaam werd afgescheiden. Hoofdstuk 33 De Volkselende Nauwelijks waren de bijlen door de staarten knarste net tot op het blok doorgedrongen of de onbezestbaarste, de geweldigste pijn dit al de apen een luide schreeuw geven, zodat de wolken er een echo van terugkaatsten. Want men geliefde te begrijpen hoe groot en verschrikkelijk het eenpaardige schreeuw van zoveel miljoenen apentreffens geweest moest zijn. En, tot vermeerdering of liever tot voltooiing van het ongeluk, insteed dat elke aap dadelijk na de afkapping het pikpleistje zou gegrepen op de wond van zijn voorzorgzinnende aap zou gelegd hebben, werd hij derwijze door de verwoede smart bedijfeld dat hij zonder op het pleizertje te denken met beide zijn poten naar zijn eigen bloemende achterkwartier greep en even als razende uit een kring sprong. In één ogenblik was alle orde verbannen. Hoezeer de hoofden zich bemoeiden om de pleizertjes gelegd te krijgen, de woedende apen luisterden niet. Zij schreeuwden, zij grijnsden, zij helden, ze knersde tanden en liepen als zinneloze onder en over elkaar heen. De verdringing begrijpt men dat allergedust groot was. De ellende van het staartloze apendom waren onbeschrijfelijk. Sommige bloed deden zo geweldig dat ze binnen tien minuten flauw werden en als doden daarheen vielen. Anderen niet wetende wat ze deden staken hun poten in hun wonden en trokken er de darmen uit. Anderen werden zo verhemend gedrongen of vertrapt dat alles wat maar enigszins vloeibaar in hun lichaam was er van achteruit spoot, even als het water uit hun glazen wasspuit. Anderen zochten hun staarten wederom op en deden moeite om ze er wederom aan te zetten. Dan rechtvaardige goden te vergeefs. Anderen wentelden in hun eigen bloed, zichzelf met vuisten slaande. Het bloed liep met ganzen stromen het apenland uit. Het veld lag tien uur in de rondte, twaalf voeten dikte, opgehoopt met afgekapte staarten, waarvan de meesten nog enige trekkingen van leven hadden, zodat zij flauwelijk dooreenkrioelden, omtrent als pasgekeurde palingen. Alles wat zijn staart verloren had, vervloekte de nummer vijf Janen, die kort tevoren zo algemeen gezegend en toegejuicht werden. Eindelijk door verlies van bloed en hevigheid van pijn stortte het ganze apendom dat helaas niet meer dan uit een vel en benen bestond in onmacht ter heen. De vijfianen, ziende wat het gevolg in dwingelandij waren, dropen beschamelijk af en verborgen zich in een rijk geladen okkernootbomen. Nummer 1 met al de zijne schoot er hulpen toe en bepleisterde alle de bloedende apengaden die zij konden. Hij verweet de ongelukkige menigte niets, neen, hij vertroostte haar en deelde al haar de versnaperingen mede die hij zelf bezat. Hij bezorgde de zieke, paste hen zelf een eigen persoon op en droeg met eigen handen de doden uit de middenweg. De aap Pakielmaker zat wederom in zijn boom gelijk te voren. Ik verwonderde mij dat ik hem even druk bezig zag als onlangs. ''Hebt gij uw staart nog?'' vroeg ik hem. ''Nee,'' antwoordde hij. ''En dat zo in staat om te kunnen schrijven?'' vroeg ik. ''Ik heb zeer weinig letsel van de wond,'' zei de aap. ''En al uw mede zijn er bijna om koud.'' ''Ze moesten het gat gestopt hebben,'' zei de aap. ''Hebt gij dat gedaan?'' ''Zeer zeker.'' Met een pikpijs zit je? Nee, zei de aap, met de pakkie. En zie daar, de wonden zijn zo goed als genezen. En wat doet gij nu? Ik maak lijkdichten, ruiklachten, enzovoorts. Dus begrijpt gij dat ik de poten vol heb. Hoofdstuk 34 Het zieltogende apendom De berenleiders, Koemswi, wie, hoorden dat de apen bezig waren met zich in mensen te hervormen, verdubbelden hun schreden om het mogelijk te, te beletten, dan, ach, hoezeer zij zich haasterden, ze kwamen niet eerder in het apenland dan toen reeds het ganse apen om een flauw te lachen en met een dood worstelde. De aandoeningen deze aapheren waren onbeschrijfelijk. Ze zagen op eenmaal zich van hun bestaan en kostwinning verstreken, zonder dat hun kindskinderen hoop konden voeden op de herstelling van de gestaarte familie. Zij prezen den ijver van nummer 1 en moedigden hem aan om nog zoveel apen te behouden als mogelijk waren. Te waar, zeiden ze, ze zijn wel zonder staart, maar echter zijn het nog apen die op een theater kunnen zitten. Verwoed kwaad waren zij op de Vijfianen. Deze beschouwden zij als de bronnen van alle deze onheilen. Zij zochten vlijtig op, vonden ze in hun okkernoten bomen en voerden ze met zich mee om op het naaste te gebruikt te worden. Ik zat op een hoge boom en beschouwde de zieltogende apennatie met wedende ogen. Ik schreeuwde een week laat drie dagen en drie nachten, waarna ik in een diepe slaap viel. Hoofdstuk 35 De Ontwaking Uit mijn diepe slaap ontwakende was ik de verbaasheid zelf, want, ziet, ik lag op mijn eigen bed in mijn eigen huis. Mijn vrouw stond aan het hoofd en eind, mijn dienstmaagd neffens haar, mijn paard hoorde ik in den stal trappen en mijn hond likte de pot uit. Hemel, riep ik, waar ben ik? Gij zijt in uw huis, mijn lieve man, bij uw vrouw. Gij hebt in een eilende koorts gelegen, zei mijn dienstmaagd. En van apen gedroomd, zei mevrouw. En van allerlei soorten staarten, zei de dienstmaagd. Die men wilde afkappen, zei mevrouw. En er andere voor in de plaats zetten, zei mijn dienstmaagd. En dus links voorgaande werd mij mijn ganse droom verhaald. Ik keek naar de rimpels en het gele vel van mijn vrouw, naar een dikke buik van mijn dienstmaagd, en viel andermaal in een razernij die nog erger was. Einde. Dat was de reis door het aapenland. De nummer nummerweivianen hebben gewonnen, maar het aapdom heeft verloren. De staart is er afgehakt, maar dat heeft vele levens gekost. In het laatste deel van het boek wordt er eigenlijk afgerekend met het aapdom. En omdat het een maatschappijkritische satire is, wordt er dus ook kritiek geleverd op de mensheid en het irrationele denken van de mens. Toch wordt er nog een klein uitstapje gemaakt en wordt er kritiek gegeven op menselijke schrijvers. De man komt de schrijvende aap tegen wat hij bijzonder vindt. Wat hij echter nog bijzondere vindt, is dat de aap zowel hekeldichte als lofdichte over dezelfde persoon kan schrijven. Schrijven en dichten is immers iets nobels, iets wat uit het hart komt. Het is een edele kunst, volgens de man. De aap gaat hier rechter tegenin en zegt dat hij simpelweg iets tevreden moet hebben en daarom alles kan schrijven wat bij hem besteld wordt. Het afkappen van de staten betekent voor hem eigenlijk alleen maar meer werk en menswoorden zou voor hem betekenen dat hij alleen maar meer mensen kan oplichten. De aap zegt dat het de grootste eer zou zijn om een nepnaam te gebruiken zoals Gerrit Pape de naam J.A.'s gas op zijn boek heeft gezet. Pape schrijft hier dus eigenlijk een kritiek op menselijke schrijvers, omdat ze zich voordoen als edele kunstenaars, terwijl het eigenlijk oplichters zijn die geld nodig hebben. En dan komt het moment dat de staarten worden afgehakt. De apen gaan allemaal in een krinkje zitten, leggen de staarten van hun voorzitter op een blok en laten de bel vallen op het zijn. Maar natuurlijk zijn ze niet ineens mens geworden. Ze zijn domme apen die in hun opwelling een belangrijk ledemaat hebben afgehakt door een politieke lizen te zijn getrapt. Op een gegeven moment denkt de man dat het enige verschil tussen de mens en de apen is dat de laatste groep een staart heeft. Door dit te zeggen stelt Gerrit Pape de mens en de apen als het ware gelijk aan elkaar. Door vervolgens de aap dom over te laten komen en een grote fout te laten begaan, zegt hij impliciet dat de mensheid net zo dom is en ook zulke fouten begaat of kan begaan. En daarin zit de kern van Papens kritiek. De mens is irrationeel, de politiek probeert deze dope mensen alleen maar om de tuin te leiden en niemand gebruikt zijn verstand. En degenen die dat wel doen, zoals aap nummer 1, wordt niet naar geluisterd. Het boek kan dus gelezen worden als een oproep. Mens, gebruik je verstand. Ik denk dat ik het wat betreft de reis door het Apeland hierbij ga laten. Het was een hele hap, moeilijke en lange zinnen en oude woorden. Maar dat het meer dan 200 jaar oud is wil niet zeggen dat het niet relevant is. Ook nu zijn we vaak omringd door nepnieuws en leven we in bubbels die sociale media en cookies voor ons maken. Ook al gebruiken we ons verstand, dan is het alsnog lastig om door die bubbel heen te prikken. Maar goed, omdat het werk zo oud misschien moeilijk is, maar toch nog steeds relevant, leek het mij leuk om een eigen versie van de reizen te schrijven, genaamd De Reizen door het Mensenland, waarin een uitverkoren aap opgaat in de mensheid. Ik moet het nog schrijven en ik hoop dat ik het verhaal ergens in de komende week als bonus kan voorlezen. Die hebben jullie dus nog van mij te hopen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash word ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.